0: Este domingo será inaugurado o oitavo estádio para a Copa do Mundo aqui no Brasil. A Arena da Amazônia, única representante da região norte no Mundial, passa pelos últimos ajustes
1: antes do primeiro jogo. Em março de 2014, a Arena da Amazônia foi inaugurada. Quase 700 milhões de reais foram investidos para que o estádio recebesse quatro jogos da fase de grupos da Copa do Mundo.
2: Autorizo o
1: árbitro. Na
2: bola a equipe italiana jogando
1: toda de azul. Só que depois da Copa poucas vezes o estádio foi utilizado. Um elefante branco no meio da floresta mais importante do planeta. Enquanto isso, a saúde do Estado do Amazonas não recebeu os investimentos necessários e ainda foi vítima da corrupção. Essa ferida grave ficou ainda mais exposta com a pandemia do coronavírus.
0: Manaus vive dias caóticos, com hospitais lotados, ambulâncias peregrinando com pacientes em busca de leitos e doentes morrendo em casa, sem atendimento médico. E não há sinal de que a situação vai melhorar tão cedo.
1: A gente sabe, e não adianta não ser transparente com Manaus, que o pior não chegou. A gente está trabalhando no nosso limite. Eu preciso do apoio do governo federal. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o caos no sistema de saúde de Manaus maior cidade do Norte do Brasil e uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. Terça-feira, 28 de abril. Eu sou Guilherme Pereira e esse é o Jogo em Casa. Para começar o programa de hoje, a gente vai conversar com o Alexandre Rissaiaço, repórter da TV Globo em Manaus. Fala Alexandre, tudo bem? Muito obrigado por nos receber.
3: Oi Guilherme, muito obrigado pela oportunidade, viu?
1: Alexandre, para a gente começar, dá um panorama do que está acontecendo em Manaus nesse momento.
3: Olha, Guilherme, o cenário atual, isso são informações oficiais do governo do governo do Estado. Nenhum pronto-socorro está recebendo mais pacientes, nenhuma unidade de pronto-atendimento está recebendo mais pacientes, é... Os três hospitais de apoio para pacientes com é, Covid-19 estão lotados. Só abre vaga se alguém sair por cura ou então por óbito. E o Hospital Delfina Aziz, ele está é, trabalhando no limite. Então, diante desse cenário, você tem centenas de pessoas na fila, pessoas doentes, aguardando atendimento, aguardando socorro e um reflexo que a gente vê por causa dessa pandemia é no sistema funerário não há mais covas para sepultar as pessoas então para evitar o colapso total as pessoas, as vítimas né, de é, covid-19 ou com suspeita de covid-19 elas são enterradas em balas comuns, os caixões são colocados de 5 a 10 caixões de uma vez e aí vem um trator e enterra enterra tudo de uma vez. Né? É, esse é o cenário. É um cenário bastante difícil. É, o governo ele não usa essa palavra colapso, mas ele usa a palavra estamos, chegamos no limite. Em Manaus, a média era de 30 sepultamentos por dia. Hoje, a média está em torno de 115 a 120 sepultamentos por dia. Desses 120, Cerca de 30% a 40%, isso são informações oficiais da prefeitura, né? são de pessoas que morrem em casa por falta de atendimento.
1: Faz tempo que falta investimento no sistema de saúde. O quanto esse investimento está fazendo falta nesse momento?
3: A gente tem acompanhado de perto essa, essa questão de caos na saúde há pelo menos um ano e meio. E um trabalho que chamou bastante a nossa atenção e chamou a atenção do país inteiro foi a Operação Maus Caminhos, da Polícia Federal, que identificou um esquema de corrupção dentro do governo do, do, do Estado, que desviou pelo menos 250 milhões de reais da saúde pública. Então, hoje você vê hospitais sem remédio. Nós fizemos diversas matérias, para jornais locais e também para o Jornal Nacional mostrando pacientes internados deitados em caixas de papelão é, gestantes é, tendo seus filhos no meio do corredor do hospital médicos trabalhando sem equipamento de proteção individual e também falta de remédios né? enfim nós temos um cenário caótico aqui da saúde enfim, são, são vários os problemas, são várias as causas, mas não dá para a gente negar que o desvio do dinheiro público é, tá fazendo toda a diferença num momento tão difícil, tão complicado como esse. Esse foi apenas um dos esquemas descobertos, né? existem outras investigações aí em andamento que não foram concluídas, mas 250 milhões, cenário onde você não tem respirador, você não tem o básico
4: Realmente faz muita falta. Já estamos cansados, já choramos demais, já vimos colegas saindo mortos de dentro
3: do hospital. Está desespero e a gente é obrigado a praticamente escolher para quem mandar a ambulância.
5: Praticamente estão esperando as pessoas morrerem lá para trabalhar o leito para colocar mais pessoas né?
1: A mesma cidade que hoje luta contra a falência do sistema de saúde por falta de investimento e corrupção, recebeu um dos 12 estádios que foram construídos para a Copa do Mundo em 2014, a Arena da Amazônia. Martim Fernandes, quanto custou a Arena da Amazônia e quem bancou esse custo?
6: Fala Guia, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. A Arena da Amazônia custou quase 700 milhões de reais. A maior parte desse dinheiro saiu de um financiamento do governo federal e uma parte menor, quase um quarto mais ou menos do valor, foi bancada pelo governo do estado do Amazonas, que é quem administra o estádio até hoje. Quando Manaus foi escolhida a sede da Copa em 2009, junto com todas as outras sedes, Houve muita controvérsia na época. Muita gente acreditava que Belém merecia ser a sede do Norte por ter um futebol mais forte, por ter um estádio como o Mangueirão, por ter o Remo e o Paysandu. Por outro lado, Manaus tinha um apelo mais amazônico, entre aspas. Né? E foi isso que acabou favorecendo a capital do Amazonas. Para entender melhor esse cenário esportivo, conversei sobre isso com o Thiago Guedes, nosso colega da rede amazônica, afiliada da Globo. Como é que está a Arena da Amazônia? O estádio está sendo usado para alguma coisa? É... Então, Martim, é...
4: na verdade, assim, a Arena da Amazônia ela não tem problema de, de abandono, no caso. Né? Ela está sendo mantida pelo governo do Estado, é... se estima que sejam gastos mensalmente 750 mil reais com ela, é, essas informações, na verdade, são do governo, né? Certo. Então, assim, é, ela está sendo mantida, ela não está abandonada. Agora, é um custo muito alto para um estádio que não vem sendo muito utilizado, né? Eu acho, particularmente, que quando a gente analisa toda a toda questão esportiva, talvez, talvez, realmente o Manaus não precisasse. Aliás, precisar realmente não precisava, né? Mas, mas eu não acho que, isso, que essa seja uma discussão só local. Eu acho que, na verdade, isso é uma coisa do Brasil, né? É, a gente viu isso em outros lugares também, a gente vê, a gente viu isso na Arena Pantanal, a gente viu isso em estados que, 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 que por exemplo, Rio Grande do Norte, tem um futebol interessante, tem um, tem um ABC, tem... É mas assim, será que precisava de um estádio daquele tamanho? Então assim, eu, eu acho que é muito mais uma Brasília, Brasília talvez seja o maior exemplo, né? Que Brasília Sim. não só construíram um estádio é, em uma cidade que não tem uma, um futebol forte, até para uma situação parecida com Manaus, né? A gente pode falar que essa questão de, de uma população muito miscigenada muitas pessoas que vieram de fora e também uma cidade que não tem uma representação tem um forte, mas lá fizeram estádio que estádio, né? É quase o dobro, na verdade, do, do que foi gasto aqui no Amazonas, por exemplo. Claro, a areia então assim, foi a mata. eu acho que é, 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 é exatamente. É uma discussão mais ampla, é uma discussão que cabe aqui, obviamente, mas que cabe em outros estados.
6: Existia uma ideia, um plano, de que a Arena da Amazônia pudesse ser um propulsor do desenvolvimento do futebol e dos negócios na região. Mas não foi isso que aconteceu. Todas as previsões ruins sobre o uso do estádio se confirmaram. Desde 2014, a Arena da Amazônia recebeu em média 21 jogos por ano. O melhor ano foi 2016, quando teve 38 jogos. Mas isso foi muito por causa da reforma do Maracanã para a Olimpíada de 2016. Então muitos clubes do Rio mandaram seus jogos lá. Depois disso também rolou a proibição da venda do mando de campo, de jogar fora do estado de origem, e isso acabou prejudicando a arena da Amazônia. Outros estádios menores, lá de Manaus e da região, recebem muito mais jogos. Por que, que o estádio não serviu como o propulsor do futebol amazonense? Porque eu acho que o estádio,
4: por si só, é, é muito pouco. Entendeu? lógico que num primeiro momento todo mundo vai querer conhecer a Arena da Amazônia o estádio de Copa do Mundo, o tal do padrão FIFA, isso gera um estímulo sim mas se isso não vier acompanhado de desempenho locais, sabe então assim, se você tivesse a Arena aliada a algum tipo de desempenho, beleza Campeonato Amazonense geralmente é assim, os jogos decisivos as finais, você tem um público ali de 3 mil pessoas um pouco mais, um pouco menos. Os jogos regulares, primeira fase, esse tipo de coisa, 200 pessoas. Aí você pega um clássico ali, você pode dar 500, 600, mais ou menos isso.
1: É importante deixar claro, gente, que na época, a população de Manaus viu com bons olhos a construção da arena, apesar de ela ter sido erguida no lugar do antigo estádio da cidade. É o que nos conta o Raul Andreucci, coautor do livro A Selva do Futebol, que fala justamente sobre o futebol amazonense às vésperas da
5: inauguração da Arena da Amazônia. Que Na época ali existia uma animação, uma empolgação, uma curiosidade né, do que, que viria a ser, é, mas acho que o que existia também era uma, uma incompreensão de por que, que tinha sido demolido o estádio anterior que era exatamente no mesmo lugar que era o Vivaldão, né? o Vivaldo Lima e que inclusive foi inaugurado numa partida entre a seleção amazonense e a seleção brasileira, se eu não me engano foi a seleção amazonense, eu acho era meio que um catadão assim e a seleção brasileira e o Pelé jogou alguns craques ali da seleção de 70 jogaram foi feito, foi pensado esse estádio é, para conversar com a topografia ali, com a geografia daquele lugar, daquele lugar mesmo. Então, e ele tinha uma previsão de, de ser ampliado, é, fazia parte do projeto original, então não, não necessariamente precisaria ser posto abaixo para surgir um outro, né? Então as pessoas também não entendiam, existia até um carinho por esse estádio, né? Então acho que, acho que era, era uma mistura, era uma mistura de orgulho de que vai ter uma coisa bacana, como vai ser, será que os nossos times daqui vão jogar ou não né, nesse estádio. Aqui.
1: Seis anos depois, é possível analisar o que aconteceu em Manaus. A obra da Arena foi cara, os planos de utilização pós-copa não funcionaram, o governo estadual gasta quase um milhão de reais por mês para manter o estádio e, no meio disso tudo, a área da saúde não recebeu os investimentos necessários, além de sofrer com a corrupção. Isso tudo num lugar extremamente delicado do país.
4: Tô até me tremendo com essa situação aqui, cara. Olha de corpos que
3: tem aí dentro. Meu Jesus do céu.
2: está é desesperado porque ele não era nem um bicho para simplesmente sumir o corpo do meu avô. Ele queria muito um velório que a família estivesse lá e nem isso a gente pode dar para ele.
1: A Bruna Campos vai explicar por que o coronavírus é ainda mais perigoso para Manaus e para o estado do Amazonas.
0: O estado do Amazonas tem cerca de 4 milhões de habitantes e apenas 264 leitos de UTI, segundo o Ministério da Saúde. Todos esses leitos ficam concentrados em Manaus, a capital. O Amazonas é o maior estado brasileiro e está repleto de rios cortado por muitos igarapés. As cidades são distantes umas das outras e o transporte não é fácil. A locomoção, na maioria das vezes, é feita de barco e as pessoas demoram até dias para chegar na capital. Para piorar, alguns imunologistas atribuem a explosão da covid-19 na região ao fator da natureza, a chamada estação das chuvas, que vai de novembro a abril, e aumenta a circulação de vírus em geral e o número de internações por síndromes respiratórias. Além disso tudo, o Amazonas tem uma enorme população indígena que é vulnerável a qualquer tipo de vírus. Eu conversei com a Juliana Hadler, do Instituto Socioambiental, para ela explicar esse cenário para a gente. E a realidade do, do
2: Amazonas é esse estado gigante, né, que ocupa cerca de um quinto do país em extensão territorial, maior do que muitos países. E o que a gente vê é que só tem leito de UTI na capital, em Manaus. Nenhum dos 60 municípios do Amazonas, fora da capital, fora de Manaus, tem leito de UTI. Então, quando quando né, tem uma epidemia, uma pandemia como o coronavírus, para o sistema de saúde entrar em colapso, realmente não precisa muito, né? Porque não tem UTI fora de Manaus. Então, o que a gente vê Manaus realmente já padecendo, né e, e não está nem ainda no pico da, da pandemia no Amazonas, e Manaus foi acabou sendo a primeira cidade do Brasil a decretar o colapso do seu sistema de saúde, na sequência, também, o colapso do, do sistema funerário. E, de fato, muitas pessoas é, que circulam por Manaus, circulam para pegar os seus barcos, né aqueles barcos chamados recreios, né os barcos regionais, para irem para os seus municípios. Então, uma das primeiras é, medidas que o, que o governador tomou foi ter um decreto estadual proibindo as viagens fluviais. né para tentar evitar a interiorização do vírus. Mas, pelo visto, isso não foi é, suficiente. Né? E a gente sabe que também é muito difícil ter uma fiscalização 100% é, é,
0: efetiva e, e eficaz numa hora dessa. Né? O Amazonas concentra 95% do número de indígenas com coronavírus no Brasil. Em São Gabriel da Cachoeira, a cidade mais indígena do Brasil são quatro casos. Em Manaus, já são doze de muitas
2: pessoas morrendo na aldeia, né? Então a gente vê realmente com muita preocupação e tem essa questão também da exposição, né? Muitos povos não foram expostos a todos esses vírus que circulam, né, nas grandes cidades e com e com a globalização e com a circulação de muitas pessoas e trânsito e avião, tudo isso. Os vírus circulam com muita velocidade e essas pessoas que estão mais isoladas, essas pessoas agora estão muito vulneráveis a esse a esse vírus que está circulando no mundo todo.
1: A situação de Manaus e do estado do Amazonas no momento é a soma de uma série de fatores e de desmandos. Falta de planejamento, uso equivocado do dinheiro público e corrupção. O coronavírus escancarou para o mundo inteiro uma dura realidade do Brasil. Olá, Bruna, tudo bem?
7: Olá, tudo bem. Essa é
1: a Bruna Maia, médica formada pela Universidade Estadual do Amazonas. Ela estava trabalhando na emergência de dois hospitais em Manaus. Mas agora a Bruna está em isolamento com suspeita de Covid-19. Bruna, no combate contra o coronavírus, o que está faltando para a área de saúde em Manaus? O que está faltando nesse momento?
7: Bom, nesse momento, a nossa maior dificuldade está sendo com profissionais de saúde, a questão de recursos humanos, porque muitas pessoas estão adoecendo, nossos recursos já eram pequenos, a gente já tinha poucos profissionais, então com essa demanda muito maior de pacientes e com profissionais ficando doentes, a nossa ficou uma carga muito além do que a gente poderia é, suportar. Então tem poucos profissionais trabalhando E muitas pessoas doentes
1: Faz tempo que a saúde Do estado do Amazonas Está em crise E talvez só agora isso esteja Escancarado para o
7: Brasil, Bruno? A saúde no Amazonas Pede socorro, é o que a gente costuma falar a gente, nós como profissionais de saúde a gente já tem visto há muito tempo isso acontecer, a gente já tem visto falta de equipamento, falta de material a gente chega no hospital muitas vezes, não tem medicação, já cheguei no meu hospital que não tinha algodão não tinha luva porque os profissionais trabalharam
1: e quando você que está nessa guerra contra o coronavírus como médica olha pro lado e vê a arena da Amazônia Aí, gigantesca, construída e parada, que tipo de sentimento te dá?
7: Realmente é uma guerra que a gente está vivendo. Eu falo isso todos os dias para os dias meus pais. Que isso é uma guerra. O cenário que a gente vê nos hospitais, nas ruas, até é um cenário de guerra. E eu, o meu único sentimento, em ter um, um, um estádio daquele tamanho e faltar o um básico na saúde, meu único sentimento é de revolta porque a gente se dedica, sabe, e eu vejo o quanto isso é, é grande, entendeu? A vida das pessoas é uma coisa imensa, enquanto que o estádio de futebol acabou sendo mais importante. Em relação à saúde, em relação à infraestrutura, para a população mesmo, o poder público é muito carente.
1: Como que está sendo o trabalho, o seu trabalho, Bruno? Do fundo do coração, como que está sendo?
7: Bom, é, do fundo do coração, hoje eu me encontro isolada, porque tive sintomas do Covid, realizei exame de imagem e foi detectada uma pneumonia característica de Covid. Estou aguardando o resultado, imagina. Estou na linha de frente com os pacientes de Covid desde fevereiro, primeira barreira que a gente teve foi a falta de EPIs, que são equipamentos de produção individual, e eu sinto falta de estar lá também. Eu queria estar lá ajudando, sei que cada pessoa é importante, desde maqueiro, porteiro, segurança do hospital, mas que, que cada um tem feito o seu melhor para estar tá ajudando no combate a essa pandemia.
1: Até aqui, gente, 320 pessoas morreram no Amazonas por causa da Covid-19. No total, o Brasil registra 4.543 mortes. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme da A coordenação é do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google... No Pocket Cast, no Spotify, claro, lá no Globoesporte.com/podcast. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até amanhã.